0: In Teilzeit zu führen, bedarf nicht nur einer Enttabuisierung, sondern einer Extraportion Anerkennung. Das sagt Marina Schakarian, die heute bei mir zu Gast ist. Marina hat lange Jahre beim ZDF Digital gearbeitet und dort zuletzt in Teilzeit den Aufbau des CoLab, einem internen Accelerator- und Entwicklungslabor, verantwortet. Heute ist sie als Business- und Jobcoach unterwegs und unterstützt Teams dabei, sich nachhaltig fit für die digitale Medienproduktion zu machen. Ich möchte mit Marina darüber sprechen, welche Erfahrungen sie als Teilzeitführungskraft gemacht hat und wie sie diese Rolle für sich gestaltet hat. Ja, Marina, schön, dass du da bist. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie kam es denn dazu, dass du zu einer teilzeitführungsrolle überhaupt gekommen bist? Ist heute ja immer noch eine, eine Ausnahme oder eine Seltenheit.
1: Das stimmt, ja. Hi, Johanna. Freut mich, da zu sein. Ähm, bei mir kam es tatsächlich Ganz klassisch dazu ähm, nach der Elternzeit. Also ich habe zuerst, ähm, als ich ein Team übernommen habe, es war ein recht großes Team, habe ich ähm, auf 100 Prozent tatsächlich ähm, aufgestockt. Ich habe davor immer sehr gerne in Teilzeit gearbeitet, aber noch nicht in Teilzeit geführt und es war so vor vier Jahren war es für mich der richtige Schritt erstmal auf 100 Prozent zu gehen, um irgendwie das Team kennenzulernen, die Leute kennenzulernen zu verstehen, wie die Strukturen sind. Das war ein neues Projekt, was irgendwie umgekrempelt werden musste. Und deswegen bin ich erstmal auf 100 Prozent gegangen. Man muss sagen, in Teilzeit zu führen, bedarf schon auch einem ganz anderen Selbstbewusstsein. Und das hatte ich vor vier Jahren noch nicht so. Da war bei mir so die Devise, okay, ich muss länger da sein als das Team. Ich muss als Erste kommen und als Letzte gehen. Und da konnte ich das. Ich hatte genug Zeit. Habe dann meine Erfahrungen gesammelt ähm, und bin dann in Elternzeit gegangen. Ich glaube, so nach zwei Jahren, als ich so alles äh, aufgestellt hatte und bin in Teilzeit wiedergekommen. Also ganz, ganz klassisch, wie es, glaube ich, sehr vielen geht, die einfach merken, dass nach einem Kind die Zeit sehr viel kostbarer ist. Man es auch nicht kann, aber auch teilweise nicht will. Und ich hatte dann das Glück, dass ich einen Teil des Teams äh, wieder bekommen habe, sodass man sich kannte und sich vertraute. Und dann war es für mich auch ganz klar, dass ich in Teilzeit arbeite, zuerst in 80 Prozent und dann auch in 60 Prozent geführt habe.
0: Mega spannend, Marina. Du hast gerade was gesagt. Das hat mich gleich so ein bisschen gecatcht. Und zwar hast du gesagt, du hattest damals nicht das Selbstbewusstsein in, in Teilzeit zu führen. Ähm, und dann hast du gesagt, okay, Klassiker, hast ein Kind bekommen, hast gemerkt, okay, ich will meine Zeit irgendwie anders aufteilen. Ich glaube, auch das ist... Ähm, oder vielen Müttern ähm, bekannt. Ich kann das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Dieses Selbstbewusstsein dann trotzdem zu sagen, okay, ich mache das jetzt in Teilzeit. Bist du der Meinung, das kam wirklich nur durch die familiäre Situation oder sind da auch andere Dinge passiert, die dazu beigetragen haben?
1: Es hat alles dazu beigetragen. Also das, 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 die, die familiäre Situation hat dazu beigetragen, dass ich es nicht konnte, selbst wenn ich es gewollt hätte. Aber ich wollte es a nicht mehr, weil ich grundsätzlich eigentlich schon mein Leben lang sehr gerne Teilzeitprojekte gemacht habe. Also ganz egal, ob im Vollzeitjob. Ich habe immer nebenher Sachen und Projekte ähm, gemacht und ich mir war es einfach wichtig, mh, eine Balance zu haben und ausgeglichen zu sein. Und dazu gehört eben auch, dass man nicht auf einer Stelle Vollzeit arbeitet. Also für mich ist Vollzeit eh so ein, so ein Begriff, der einfach Stunden kennzeichnet. Das ist ja auch eigentlich, ja, ähm, einfach einfach nicht die Realität abbildend. Und natürlich hatte ich auch ein Selbstbewusstsein, zurückzukommen und zu sagen, ich, ich weiß, wie ich mich aufteilen kann. Ich weiß, welche ähm, welche Rollen die Teams übernehmen können und was im Endeffekt zu tun ist, sodass ich auch loslassen konnte. Weil das hat viel mit 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 Kontrolle und und auch Loslassen zu tun, finde ich, Teilzeit zu führen, weil das Schlimmste, was natürlich passieren kann, ist, wenn man äh, die Kontrolle nicht abgeben kann und in Teilzeit führen möchte, äh, weil dann hat man auch erlebt oder habe ich erlebt, dass teilweise wirklich Teams handlungsunfähig waren zu gewissen Stunden und dann irgendwie abends alles nacharbeiten mussten, als dann die Abnahmen kamen. Und das ist natürlich Worst Case. Deswegen muss man natürlich loslassen können. Dafür gehört aber natürlich auch Vertrauen. Und das hatte ich einfach dann, als ich wiederkam, in, in mir so.
0: Ja, super. Also total schön. Und ich glaube auch, was du beschreibst, schon. Ich, also das nur sozusagen auf die familiäre zu Situation zurückzuführen, glaube ich auch nicht, dass das ist, sondern ich glaube auch, dass da einfach eine gewisse Arbeitserfahrung auch dahinter steckt, wenn man gemerkt hat, okay, es läuft und vielleicht auch positiv oder negativ Beispiele im eigenen Umfeld erlebt hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch sehr viel zu dieser Entwicklung beiträgt. Also jetzt bist du da angekommen und hast gesagt, okay, ich mache den, mach den Job ähm, in Teilzeit. Wie waren denn die Reaktionen in deinem Umfeld darauf? Haben alle gleich gesagt, ja, yeah, super, oder ähm,
1: gab es da auch kritische Stimmen? Es kommt darauf an. Das ist, glaube ich, gemischt. Grundsätzlich würde ich als, als Tipp auch weitergeben, ich habe das nicht groß thematisiert. Also ich habe gearbeitet und ich habe geführt und äh, zu welcher Stundenanzahl hat, glaube ich, die wenigsten zu interessieren. So. Natürlich äh, kamen da Stimmen. Ich habe mich aber auch mit meinem Mann so aufgeteilt, dass er auch in Teilzeit führt. Von daher war das jetzt kein großes Thema. Ähm, ich muss aber sagen, so vereinzelt von, von Menschen, die irgendwie ein bisschen weiter weg waren und sich davon interessiert haben, gab es da schon Nachfragen, was die Stundenanzahl betrifft. Aber meistens waren die so ein bisschen mit Neid verbunden, hatte ich das Gefühl. Also <lacht> eher so alle kritischen Nachfragen, hatte ich das Gefühl, hatten so einen kleinen neidischen Unterton oder so einen Unterton, der hieß, ja, aber in meinem Job, das geht nicht. Also ich bin da viel zu wichtig. Das kommt meistens daher, dass man sich oder irgendwie seine Position zu wichtig ansieht und nicht auch abgeben kann. Also ich glaube, die wenigsten sind wirklich einzeln so eingebunden und haben niemanden, dem sie irgendwas abgeben können, dass sie nicht in Teilzeit das Projekt machen können. Ähm, deswegen, ja, ich, ich glaube, es, es gibt natürlich Situationen, wo man nicht in Teilzeit führen kann, ganz klar. Aber so die Nachfragen, die bei mir kamen, die kamen auch so aus, aus meinem Arbeitsumfeld. Und da würde ich sagen, kriegt man das auch hin, wenn ich es hinbekommen habe. Und äh, so war es gemischt. Meistens habe ich es aber auch gar nicht so thematisiert. Das äh, ja, war, war irgendwie, natürlich kommen vereinzelt immer Fragen, vor allem, ähm, wegen, wenn man ein Kind hat. Also da ist man natürlich angreifbarer. Ich glaube, hätte ich kein Kind, hätte auch niemand gefragt, wie viele Stunden ich arbeite. Alle wären von Vollzeit ausgegangen und dann ist es so. ja. Ähm, aber dadurch, dass ich ein Kind hatte, war natürlich immer die nächste an Nachfrage. Ne? Was ist mit dem Kind? Was ist mit der Kindbetreuung? Und meistens haben die Leute aber ganz schnell Ruhe gegeben, wenn ich gesagt habe, ich teile mich mit meinem Mann auf und der arbeitet auch oder der führt auch in, in Teilzeit. Und dann war es auch okay. Aber ich, ich habe es meistens immer belächelt oder halt gar nicht thematisiert. Ich wollte jetzt ein bisschen darauf raus, mit
0: welcher Haltung bist du das Thema angegangen? Du hast vorhin schon das Wort Vertrauen ähm, erwähnt. Magst du da noch mal kurz erklären, also was war so deine Idee, wie du das Ganze aufziehen wolltest?
1: Für mich war es wichtig, dass wir uns im Team so aufstellen, dass alle sich einbringen können und alle äh, Verantwortung übernehmen können das ist natürlich so, dass man da, also manche müssen da auch erst reinwachsen, wenn man auch klassisches Führen gewohnt ist, so, wo man gesagt bekommt, was passiert und was zu tun ist. Aber das Gute war, ich hatte ein tolles Team und ich habe so ein bisschen um die Stärken gewusst und man konnte sich gut aufteilen. Meine Idee war einfach dahinter, dass wir so unsere Stärken einbringen und ich bin definitiv so die, die so die langweilige Koordination gemacht hat als Führungskraft und die anderen haben eher kreativ gearbeitet, äh, so dass ich geschaut habe, dass ich in der Zeit, wo ich da bin, wirklich so die, die Basis-Orga-Zeitplan und so mit aufstelle ähm, und eigentlich das Team so un, unberührt arbeiten kann. Total schön. Also dieser, dieser, was du jetzt zuletzt
0: gesagt hast, dieses, dass das Team arbeiten kann. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Gedanke und das kann ich nur unterschreiben, diese Definition einer Führungskraft ähm, zu sagen, ich bin dafür da, dass andere ihre Arbeit machen können. Also das ist, glaube ich, ein sehr, Zeitgemäß sind sehr moderne Definition von Führung, die nicht nur was mit Teilzeit zu tun hat eigentlich, die aber von vielen Teilzeitführungskräften, glaube ich, sozusagen aus der Notwendigkeit raus gelebt wird, weil der andere Weg nicht mehr funktioniert. Also das finde ich wahnsinnig spannend, glaube ich aber eben, dass das eigentlich das Führungsmodell der Zukunft ist. Definitiv, ja. Wenn du jetzt noch mal so ein bisschen ähm, uns einen Einblick geben magst, wie hast du es denn jetzt wirklich gemacht? Das hast du beschrieben in der Zeit, die du da warst, hast du dich vor allem um die koordinativen Tätigkeiten gekümmert? Was hast du denn vielleicht auch ausprobiert, was funktioniert hat, was hat aber vielleicht auch nicht funktioniert? Also wie bist du so deinen Weg ähm, gegangen?
1: Also ich bin wiedergekommen und habe zuerst geschaut, okay, wer könnte mich äh, vertreten? Wen kann ich jedes Mal so ins, ins äh, Rennen schicken, wenn ich irgendwas habe, was ich nicht kann. Ähm, oh, oh, was ich nicht kann, aber wo ich auch selbst nicht kann zeitlich. Ähm, und ich äh, hatte einen ganz tollen ähm, Kollegen im Team, der mich immer vertreten hat, ähm, wenn ich irgendwie gesagt habe, dass, ähm, dass ich zeitlich nicht verfügbar bin. Das äh, Gute war auch, ich habe einfach von Anfang an ihn überall mitgenommen. Also ich, ich kam in 80 Prozent wieder, was eigentlich quasi Vollzeit ist. Und für mich hat sich immer, also natürlich kann man sich nicht mal aussuchen, aber bei mir war es... Äh, immer gut, wenn ich ganze Tage frei hatte. Also ganze Tage gearbeitet habe, die habe ich mir dann vollgepackt mit Termin und ganze Tage raus war. Ähm, so habe ich mich auch mit meinem Mann aufgeteilt. Ähm, und dann habe ich von Anfang an eigentlich den Kollegen mitgenommen bei allen wichtigen Meetings, mehr oder weniger. Also ich glaube, bei einer Managementrunde äh, war er nicht dabei, was, was nicht an mir lag. Aber sonst war er größtenteils immer mit dabei, wenn ich gedacht habe, da passiert was Wichtiges. Wenn ich dachte, da passiert was nicht Wichtiges, habe ich ihn nicht mitgenommen. Ähm, aber wenn ich dachte, da sind so Punkte, das ist wichtig, dass er irgendwie in den nächsten zwei Wochen daran weiterarbeitet, war es wichtig, seine Stellung zu stärken, weil man doch, und ich habe in einem Laden gearbeitet, wo es jetzt nicht groß hierarchisch zugegangen ist, aber trotzdem hat man immer wieder nach mir gefragt. Ähm, und deswegen war es einfach wichtig, dass er da dabei war. Von Anfang an und ich wusste schon, dass ich eventuell auch auf 60 gehe, weil ich nebenher äh, mehr Coaching schon angeboten hatte und dann war es umso wichtiger, dass ich ihn von Anfang an irgendwie mit dabei hatte. Das hat äh, gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert hat, war eben wirklich zu ganz, also so, so essentiell Planungsmeetings, wo ich dann im Endeffekt übernommen habe, meine, meine KollegInnen hinzuschicken, weil teilweise dann Nachfragen kamen nach mir. Oder ich habe, also ich habe von, was immer funktioniert hat, ich habe arm nie gesagt, wann ich da bin und wann ich nicht da bin. Also ich habe, weiß ich nicht, in der Managementrunde war es so, dass ich eben der Terminkoordinatorin das gesagt habe, wenn in der großen Runde irgendwelche Termine abgestimmt sind, das ist auch ein Tipp, einfach die Person, die den Termin macht, der kann man Backchannel-mäßig schreiben, ich bin da nicht da oder ich bin da da, aber nicht groß in der Runde thematisieren. Ich bin da jetzt weg, weil ich arbeite ja in Teilzeit. Das habe ich auch immer erlebt, dass Frauen anfangen. Meistens sind es Frauen, die sich da rechtfertigen. Deswegen das heißt es nicht, dass Männer nicht in Teilzeit arbeiten äh, können. Aber meistens war es so, dass, dass dann ähm, A, ich habe immer versucht, die Termine vorzugeben. Also ich gebe die Termine vor und somit habe ich es in der Hand, wann wann der Termin stattfindet und wann nicht. Ähm, aber wenn man mal darauf keinen Einfluss hat, ähm, würde ich einfach sagen, da habe ich keine Zeit. Also sollen die Leute denken, ich habe da tausend Termine oder ich bin da total beim Arzt oder was weiß ich. Es hat, also meistens natürlich, wenn man jetzt eine ganz, ganz enge... <köhnt> Beziehung mit äh, einem Dienstleister hat oder einem Kunden, dann kann man natürlich sagen, hey, an dem Tag bin ich nicht da oder ab, ab da bin ich nicht da. Aber sonst sollen die Leute doch denken, dass ich in sehr wichtigen Meetings bin, ähm, statt irgendwie, dass ich anfange zu sagen, ja, aber ich bin ja in Teilzeit, ich kann ja deswegen, ich habe immer die Termine vorgegeben, ich bin aber jetzt auch abgeschweift etwas vom Thema, aber das hat immer funktioniert. Ich habe vorgegeben, ich habe mir, meine meine Zeiten, wo ich nicht da war, einfach war einfach geblockt und war nicht da. Stellvertretersystem hat gut geklappt zu gewissen Teilen. Meistens war dann eben das Problem, wenn ich irgendwie doch die Meetings nicht beeinflussen konnte, sie auf den Tag gefallen sind, wo ich nicht da war, ich da das Team hingeschickt habe und dann doch nach mir verlangt wurde und ich dann irgendwie dazwischen reingrätschen musste. entweder Das war einfach Stress für alle. Das kann man, glaube ich, vermeiden, wenn man selbst sagt, wenn ganz klar ist, was übernehme ich und was übernimmt das Team und wenn dann ganz klar ist, okay, da kann ich einfach nicht und ich hatte keine Probleme, also auch eben in, der, in dieser Managementrunde habe ich einfach, wurde sich daran orientiert, aber ich glaube nicht, dass die ganze Managementrunde wusste, dass es an mir liegt, dass wir irgendwie dienstags um zehn uns treffen und nicht freitags um zehn, so und das hat gut funktioniert. Ja, super Tipp. Also das mit den Terminen, glaube ich, das ist auch wirklich
0: tatsächlich in der Praxis bei ganz vielen ein Knackpunkt. Also das ist aus meiner Erfahrung auch wirklich der Punkt, an dem es oft scheitert, weil genau das nicht funktioniert. Und meine persönliche These ist tatsächlich auch, dass Führung in Teilzeit einfacher ist als Arbeit in Teilzeit, weil du, wie, man, wie du genau beschreibst, einfach tatsächlich den eigenen Terminkalender viel stärker in der Hand hat. Also das ist ein irrer Vorteil, den man als Teilzeitführungskraft hat, weil man viel stärker steuern kann, wann Termine stattfinden. Und das macht es einfacher. Ja,
1: das ist eine ja. Coole ja, Aussage, ja. Doch. Ähm, ist so. Und es kommt ja auch noch irgendwie kraftvoll rüber. Also, es ist ja nicht mal, ne? Das ist ja so, die Person gibt es vor und es fällt meistens ja nicht auf. Also, ich weiß ja nicht, was die andere Person derzeit macht, wo ich nicht mit ihr spreche.
0: Ja, total spannend. Also, glaube ich, unterschreibe ich auch zu 100 Prozent, was du sagst. Das ist wirklich, das sind genau die, die Dinge, die, die essentiell sind. Jetzt habe ich ja quasi deine Vorstellung mit einem Zitat von dir begonnen, nämlich, ähm, ich sage es nochmal, in Teilzeit zu führen bedarf nicht nur einer Enttabuisierung, sondern einer Extraportion Anerkennung. Warum glaubst du, dass
1: Teilzeitführungskräfte diese Extraportion Anerkennung verdienen? Ich glaube, wenn es klappt, und das ist ja wichtig, also es ist wichtig zu sagen, es gibt auch natürlich Personen oder bei mir wahrscheinlich äh, war's nicht, war habe ich nicht zu 100 Prozent gut und richtig alles gemacht. Aber wenn man es schafft, wirklich gut in Teilzeit zu führen, so dass das Teamklima gut ist und so weiter, ähm, haben diese Führungskräfte eine extra Portion Anerkennung verdient, weil sie A, reflektierter, koordinierter und selbstloser führen. Würde ich, glaube ich, so durch die Bank hinweg sagen, weil sie sich selbst zurückstellen müssen, Sie das Team vor einstellen, sie das Team eigentlich, es ist ja eine Art, ja, Personalentwicklung, was sie machen, auf Speed, so. Also sie, sie, sie stellen das Team vor und das Team wächst rein und somit wird wahrscheinlich das Team viel schneller an Punkt kommen, wo sie selbst Teamleitung übernehmen oder weiter wachsen können als in einem klassischen 100% äh, Führungskraft-Team, so. Ähm, und deswegen finde ich, ähm, ist es eine ne, ne sehr, sehr große Anerkennung wert. Ähm, das sehe ich auch bei meinem Mann, dass er es schafft, ähm, sich irgendwie da Teilzeitmäßig zu behaupten. Deswegen ist es äh, meistens, wenn es klappt, immer so, dass, dass diese Führungskräfte selbstloser sind und gute Lösungen finden für irgendwelche unnötigen, zeitfressenden Termine, Planungsrunden und so weiter. Also sie sind, glaube ich, auch effektiver und effizienter in ihrer äh, äh, Planung, in den Meetings, die sie machen, also nicht dieses ausufernde, ähm, wir haben keine Agenda und setzen uns trotzdem zusammen, Meeting. Ich glaube, dass, es, ähm, ja, dass man sehr viel mit sich selbst arbeitet, wenn man Teilzeit führt.
0: Also das ist ein super äh,
1: ähm,
0: Schlusswort, Personal, ähm, also Führung in Teilzeit ist Personalentwicklung auf Speed, das merke ich mir, das gefällt mir wahnsinnig gut. <lacht> ähm, also ich glaube, das, was du sagst, ist genau der Knackpunkt das ist und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass wir viel mehr Teilzeitführungskräfte brauchen, weil genau das passiert, wenn es gut läuft, wie du beschreibst, dann empfindet ähm, Entwicklung statt und es entwickeln sich Mitarbeiter, es entwickelt sich die Organisation ein Stück weiter und ähm, aus meiner Sicht auf jeden Fall zum Besseren und ja. Damit möchte ich mich bei dir bedanken für diesen wirklich spannenden Einblick in deine Erfahrungen und ich wünsche dir alles Gute. Danke, wünsche ich dir auch. Wenn du ab jetzt regelmäßig Tipps und Wissenswertes rund um das Thema führenden Teilzeit erhalten möchtest, dann abonniere meinen Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und wenn dir eine Frage zum Thema unter den Nägeln brennt, schreib mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Fink und ich unterstütze dich dabei, als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustarten.